0: Ich habe mich extrem unter Druck gefühlt, das ganze Ding zum Erfolg zu bringen, halt um diese ganzen Leute, um mich rundherum zu zeigen, dass ich auch was kann. Dass ich praktisch nicht nur die Freundin von meinem Mann bin oder sagen wir, die Frau vom Mann ähm, mit dem schönen Hobby, aber dass ich eine Frau bin mit einem Online-Business, was gut funktioniert. Und das hat mich echt angespornt.
1: Der Flopcast was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler und das ist der Podcast über gefloppte Ideen. Ich bin heute in Berlin in den Büros von Makerist zu Gast bei der Gründerin Ember Riedl. Hallo, herzlich willkommen. Hi, danke. Ember. Wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, dann fällt einem auf, du scheinst die Herausforderung zu lieben. (lacht) Eigentlich kommst du aus Kanada, muss man sagen. Der Liebe wegen bist du mit Mitte 20 nach Deutschland gekommen, hast Deutsch gelernt und schon nach vier Jahren in Berlin dein erstes Start-up gegründet. Das ist schon wirklich eindrucksvoll. Vorher hast du geheiratet, das wird jetzt auch gleich noch wichtig, denn du hast in Griechenland geheiratet, obwohl deine Freunde und Verwandten aus Deutschland und Kanada kommen. Und hast dann währenddessen festgestellt, boah, das ist eine ganz schöne Aufgabe, das ist richtig kompliziert, so eine Heirat zu organisieren. Mhm. Und dann hast du festgestellt, toll wäre, wenn man irgendwie so eine Art Online-Portal hätte, um die ganze Hochzeitsplanung so ein bisschen zu erleichtern. Und daraus ist die Idee zu 1001 Hochzeiten entstanden. Ein Webportal, das Paare bei der Hochzeitsplanung unterstützen sollte. Und im ersten Jahr deines Startups ups bist du schwanger geworden, hast du dein erstes Kind bekommen. Mehrere Jahre hast du deine ganze Zeit in Start-ups gesteckt, alles drumherum geplant, zwischendurch aus Verzweiflung deine Praktikantin zur Chefin gemacht. Mhm. Finde ich auch einen sehr lustigen Punkt. Ähm, Ja, und dann am am Ende gemerkt, dass du deine Mitarbeiter nicht mehr pünktlich bezahlen kannst. Ganz schwieriger Punkt. Und trotzdem hast du vor ein paar Jahren dann nochmal gegründet, nämlich Makerist, wo wir jetzt hier heute sitzen. Eine Online-Handarbeitsschule ist das. Was war das denn für ein Tag, als du am Ende von tausend und Hochzeiten entschieden hast, das war's, du kannst von deinem Ersparten da nichts mehr länger reinstecken? Ich würde
0: sagen, die Entscheidung ist nicht so schnell gekommen. Es war nicht unbedingt von einem Moment auf den anderen, habe ich gewusst, dass es vorbei ist, sondern ich habe wirklich bis zum Letzten die Hoffnung gehabt, ich werde irgendeinen Weg finden, ohne zu wissen, was der Weg war. Ähm, wie du erwähnt hast, ich habe diesen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, zu Monatsende wird es nicht mehr reichen mit den Lohnbuchhaltung ähm, und habe dann äh, gemerkt, ich müsste eigentlich Leute kündigen und das habe ich durchzogen. Es war sehr schmerzhaft, aber die haben es verstanden, <lacht> weil wir saßen jeden Tag da und wir haben sehr transparent auch gearbeitet, Die haben auch so gewusst, was, äh, was die Lage war. Ähm, aber selbst dann wüsste ich nicht, dass das hundertprozentig der End war. Ich, ich stand so dann allein halt mit dem Thema und mit, mit dem Startup und wusste selbst nicht, wie das weitergehen sollte. Also, geht man in die Insolvenz, wie funktioniert das? Also wie kann ich das abwickeln? Wie funktioniert das? Ähm, Gibt es noch einen Weg, wo ich das nochmals immer aus dem eigenen Kraft wieder wieder hochfahre? Oder kann ich das einfach eine Zeit lang stillhalten? Ähm, es war für mich selbst, äh, als ich dann wieder nur allein mit dem Themen dastand,
1: ich habe das nicht realisiert, dass es das der Ende war. Noch kein eindeutiges Ende. Und trotzdem stelle ich mir vor, dass wenn man dann Leute kündigen muss, das geht ja an die Substanz, das geht ja ans Eingemachte. Und gerade jetzt hier, wo ich mich hier so umschaue, merkt man schon, dass es eine sehr persönliche Atmosphäre auch ist zwischen dir und den Mitarbeitern. War schlimm, oder? Es war schlimm, ja.
0: Aber ich habe längere Zeit mit wirklich zwei, drei Frauen gearbeitet, die mir sehr viel bedeuten und ähm, ich, wo ich sehr viel respektiere das, was die eingesteckt haben. Und wir sind noch in Kontakt, was sie für gut halten, <lacht> wir treffen uns auch gelegentlich. Und ähm, ich glaube, das war für den auch keine so schlechte Situation, weil die haben wahnsinnig viel mitgenommen und mitgelernt auf dem Weg. Was
1: hatte denn 1001 Hochzeiten für ein Geschäftsmodell? Kannst du das erklären? Genau,
0: das ist, ich glaube, auch Teil des Problems. Das Geschäftsmodell war nicht so klar. Man kann es auch nicht in einem Satz erklären. Äh, an sich ist es eigentlich drei Geschäftsmodellen gewesen. Wir haben einmal äh, tatsächlich zwei Webseiten gehabt, 1001 Hochzeiten. das war diese Hochzeitsplanungsseite. Darum haben wir mit ähm, Anzeigen verdient, sehr viel eigentlich. Ähm, wir haben extrem gute SEO-Werte. Wir haben viele Firmen, die bei uns Backlinks buchen wollten, Google-Anzeigen haben wir viel Geld eingenommen. Da haben wir auch eine Listings-Seite, wo Brautpaar nach Dienstleister suchen könnten und haben das Geld dann von die Dienstleister eingenommen. Die zweite Website war das tatsächlich ist ein Business-Idee hinter 1001 Hochzeiten. Das war eine E-Commerce-Website für Hochzeitsgeschenke namens 1001 Hochzeitstische. Und da haben wir verdient über die Marge zwischen Einkauf und Verkauf, ähm, was die Gäste halt für das Brautpaar ähm, als Geschenke kaufen.
1: Und das ist alles gleichzeitig so an den Start gegangen oder hat sich so nach und nach? Es hat sich
0: geändert? so nach und nach entwickelt, aber der Idee war eigentlich immer, dieses eine Content-Website zu machen als Lead-Generation für die E-Commerce-Website. Am Ende... Tatsächlich haben wir mehr Geld über die Content-Website gemacht. Also es wird nicht immer so, wie man denkt. Und ähm, ich glaube, wir werden bestimmt dazukommen. Aber das war auch eine meiner großen Learnings, dass es einfach viel zu breit war. Mhm.
1: Jetzt war das Ende, muss man dazu sagen, ja nicht so, dass du pleite gegangen bist, sondern kurz vorher quasi an eine Konkurrentin abgegeben hast, verkauft hast.
0: Mhm. Das müsste ich auch noch mal irgendwie kurz anders fassen. Das, mhm. Ich würde sagen, das ist eine Art Share-Stil gewesen. Also praktisch, ich habe jemand gefunden, die was im Hochzeitsbereich machen wollte, die noch nicht gestartet hat und ich habe äh, sie angesprochen, ob sie das praktisch übernehmen wollte. Und ich habe den Anteil in der Firma behalten, war aber, aber nicht mehr operativ tätig, und ähm, müsste dann sehr lang kein Geld mehr einstecken, äh, sag mal, bis diese Firma dann in die Insolvenz gegangen ist. Mhm. Das ist letztes Jahr im Dezember. Also man kann sagen, wow, das <lacht> haben wir sehr lang durchgehalten. Eigentlich zehn Jahre, dieses Hoxates-Thema. Ähm, auf die andere Seite ein bisschen. Frustrierend und glaube ich auch äh, zu lang an das Thema festgehalten, weil es hat sich nicht wirklich viel weiter voran entwickelt in dieser Zeit.
1: Aber du hast quasi schon vorhergesehen, dass es nichts werden wird. Was, was mm. war quasi, das, dass es nichts mehr werden würde für dich?
0: Für mich, ähm, also ich habe vorhin gesagt, ähm, was ich danach erkannt habe, ist, dass es war zu wenig Fokus, also der Businessmodell war zu breit und es gab überall zu viel Baustellen für zu viele Menschen. Ich glaube, der goldene Regen, wenn was, wenn man was Neues machen will, ist halt, mag nur eine Sache, aber mag das ganz gut. Und wir haben, sagen wir mal, drei oder fünf Sachen gemacht, also unterschiedliche Services, Dienstleistungen und alles so ein bisschen gut. Weißt du, es ist, ähm, das, am Ende reicht das nicht. Was, Damals, also immer noch sehr schwierig, war das war super unterfinanziert. Also die Startup habe ich praktisch, ähm, haben wir privat finanziert, mich und meinen Mann. Da haben wir dann auch ein paar Angel-Investoren drin, die vielleicht mehr Ressourcen als Geld eingesteckt haben. Mhm. Und für eine Startup braucht man eigentlich mehr als eine gute Idee. Man braucht auch mehr als ein gutes Team. Man braucht eigentlich Geld, um das umzusetzen. Und ähm, man sieht das oft bei äh, Themen, worauf sehr viele Startups gleichzeitig drauf gehen, dass es meist nur das Startup mit dem meisten Kapital dahinter, die am Ende siegt.
1: Das heißt, das ist für dich auch so der Hauptgrund, warum, wie du es gesagt hast, das eben nur so ein bisschen gut mhm. war, dass ihr nicht genug Geld hattet, dass ihr nicht genug Leute hattet, ja. dass die Idee dann doch nicht ganz ausgereift war. Was war es?
0: Also das, also alles, müsste okay. ich sagen. Ähm, wenn ich zurückblicke, es gibt so viele Gründe. Also erstens, ähm, ich habe zu wenig Erfahrung im Business gehabt. Ich habe eigentlich nicht einen Hintergrund in Politikwissenschaft. Mhm. Ähm, ich habe auch keinen wahnsinnig starken digitales Hintergrund gehabt, damals, 2008. Das war auf jeden Fall ein Faktor. Ich habe zu wenig Erfahrung. Ich habe auch zu wenig Leute um mich herum die Erfahrung gehabt hatten. Das hängt auch ein bisschen zusammen mit dem Thema Kapital, weil entweder kannst du Leute einstellen, die super Wissen mitbringen und Erfahrung mitbringen, oder du kannst auch vielleicht zugreifen auf der Erfahrung, auf dein Netzwerk, äh, deine Investoren. Und das hat mir äh, in dem Setup auch gefehlt.
1: Und ein spannender Punkt ist auch, du hast dich ähm, ziemlich früh zu Beginn äh, der Gründung mit einem Ehepaar zusammengetan, das äh, sich dann nach ein paar Monaten getrennt hat, das sich hat scheiden lassen und das passt natürlich in diese Hochzeitswelt nicht so gut rein. War das äh, auch so mit dem Grund, viel Fehlstart?
0: Ja, das war, das war auch schwierig. Eigentlich habe ich am Anfang gedacht, wir sind halt so in einer Konstellation aber dann sind die beide ausgefallen und ähm, Ich habe aber trotzdem immer noch gedacht, das könnte ich, ich wollte nicht aufgeben, dass ich, okay, es ist nicht mehr so einfach, aber irgendwie werde ich das, werde ich das doch wuppen.
1: Wie hast du diese positive Energie dir bewahrt, wenn man so früh dann doch echt so einen herben Rückschlag erleiden muss? (lacht) Also ich glaube, das ist
0: zum einen eine Eigenschaft von mir. Ich würde wahrscheinlich viele Sachen in meinem Leben nicht gemacht haben, hätte ich eine andere Einstellung. Ich wäre vielleicht zum Beispiel nicht nach Deutschland gekommen. Ich wäre nicht in den Startup-Welt äh, mhm. reingekommen und so weiter. Und dann, ich glaube, es kam auch dazu, dass ich für mich gefühlt keine andere Wahl hatte. Ich habe ähm, gedacht, wow, Wahnsinn, wir haben schon Geld in das Thema investiert. Ich muss schauen, dass wir das wieder rauskriegen. Ich muss die Leute auch zeigen, dass ich was kann. Und ähm, ich habe mich extrem unter Druck gefühlt, um erstens das ganze Ding zum Erfolg zu bringen, und äh, aus finanziellen Gründen, aber auch ähm, halt um diese ganzen Leute, um mich rundherum zu zeigen, dass ich auch was kann. Dass ich praktisch, nicht nur die Freundin von meinem Mann bin oder sagen wir, die Frau vom Mann mit dem schönen Hobby, was heißt diese Hochzeitseite, aber dass ich eine Frau bin mit einem Online-Business, was gut funktioniert und das hat mich echt angespornt. Glaubst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine weibliche Eigenschaft ist? Das kann ich
1: nicht sagen. Ich glaube, die Männer sind auch ganz stür. <lacht> Du hast, haben wir schon angesprochen, wirklich jahrelang an dem Konzept festgehalten. Ja, und 1001 Hochzeiten. War das vielleicht auch ein Fehler? Ja, also ich glaube, das, das
0: ich habe zu lange fest dran gehalten. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, es, ähm, es hängt mit unterschiedlichen Sachen auch zusammen. Also was passiert parallel in deinem Leben? Und manchmal kann man nicht zu viel Change in alle Bereiche haben. Ich habe zum Beispiel diese Kleinkinder gehabt. Wir haben eine schwierige Familiensituation damals. Mhm. Und auch, wobei das nicht wahnsinnig erfolgreich war, auch zu wissen, ich gehe jeden Tag im Büro, das ist, was ich zu tun habe. Das hat auch eine gewisse Stabilität auch reingebracht,
1: was mir dann auch gut getan hat. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal so den Fokus ein bisschen weiten, mhm. dann äh, stellen wir fest, Scheitern und auch Neuanfang, das ist bei dir immer schon sehr präsent im Leben irgendwie gewesen. Du also hast deinen Mann schon angesprochen, deinen Mann, Clemens Riedel, der war jahrelang Chef von StudiVZ, mhm. kennt, glaube ich, irgendwie jeder in unserer Generation und ähm, dein Mitgründer Axel Heinz, der ist vor Makerist bei Davanda gewesen, mhm. die ja letzten Sommer aufgegeben haben. Ist das Zufall? Ich würde sagen, das mit StudiVZ
0: kann man zurückbringen zum ersten Punkt, dass es hängt irgendwie nicht nur vor einem guten Idee, es ist tatsächlich das Firma, was am meisten Kapital dahinter hat, die am Ende gewinnt.
1: Aber wie ist das für dich so von diesem Scheitern wirklich auch umgeben zu sein? Von großen mhm. Namen auch, also mhm. die ja wirklich jeder kennt.
0: Also bei StudiVZ, das hat mich echt persönlich berührt, weil ähm, das hat sehr viele Folgen äh, bei meinem Mann und in unserer Familie gehabt. Also das war für ihn sehr schwierig, darüber hinwegzukommen, weil es war viele Jahre richtig groß und ähm, also richtig oben am am Gipfel hier in Deutschland.
1: Hat keiner mitgerechnet. Das mit
0: äh, der Wand hat mich... Also persönlich ein bisschen weniger berührt, weil meine Verbindung ist nicht so direkt gewesen. Ja, ich glaube, das, ist, das war aber für unsere Branche sehr schockierend. Der Wander ist in eine ähnliche Branche wie Makers, diese Handarbeitsbranche, und die Leute haben das überhaupt nicht erwartet, dass sowas kommt, und die haben der Wander alle so, so richtige Institution auch erlebt als in Deutschland. Und jetzt, dass es nicht mehr gibt, ähm, ich, ich glaube, das hat für viele Leute so eine Unsicherheit im, im Raum geworfen, so wow, schon so eine große und etablierte Firma kann scheitern.
1: Hat dich das auch mit äh, eingeholt, quasi dieses Gefühl, oh wow, jetzt muss man irgendwie jederzeit damit rechnen, dass es mhm. vielleicht doch noch äh, irgendwie den Bach runtergeht oder berührt dich das nicht?
0: Ähm, das mit der Wande berührt mich nicht so, weil wir haben den Auftrag von unser Shareholders bekommen, schon vor diesem äh, der Wanderfall, äh, äh, Makers of a Break-Even-Path zu bringen. Das heißt, wir. Wir wachsen jedes Jahr, wir sind immer noch nicht profitabel, aber wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg. Also der EBIT wird dieses Jahr sehr gut sein und wir sind in einer Position, wo wir wirklich ähm, sehr genau auf die Zahlen schauen und volle Kontrolle haben, was passiert. Also ich glaube nicht, dass es, einen Event gibt, was uns sagen wir in den Insolvenz drängen könnte. Also es ist wirklich stabil und sicher und das fühlt sich gut an. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht der Gigant, StudioVC ist auch nicht der Gigant der Wander aber so eine Firma, die so solid und sicher wächst über die Jahren und die auch organisch weiter wachsen kann, weil es einfach eine gute Marke ist, weil viele Community-Gedanken dahinterstehen. Ähm, das gibt mich hier äh, bei Makerist eine totale Sicherheit.
1: Jetzt, sind wir hier in Berlin und gerade auch hier in solchen Industriehallen gibt es viele Start-ups, die muss man wirklich sagen, kommen und gehen. Das heißt, Scheitern steht inzwischen in unserer Gesellschaft so ein bisschen auf der Tagesordnung. Und ganz viele Leute sagen aber, hey, dieses Scheitern war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Das hat mich weitergebracht. Mhm. Die Erfahrung will ich vielleicht auch gar nicht missen. Ist das was, mhm. dem du zustimmen würdest? ja. Erstens, ich weiß nicht,
0: ich finde das Wort Scheitern sehr negativ betont. Für mich nützt ich das selber nicht. Ähm, ich sage meistens, das war nicht erfolgreich oder es hat nicht geklappt. Und selbst dieses Wortwahl macht einen großen Unterschied, weil das ist dann irgendwie, man hat gleich das Gefühl, ach das war das eine Sache, was nicht geklappt hat, ähm, statt ich habe gescheitert. Das fühlt sich auch vom vom Sprache ganz anders an. Aber auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe, ist irgendwie, es hat sich auf jeden Fall mich in eine Position der Unsicherheit gebracht. Das fühlt sich, glaube ich, nicht gut an für keinem. Also die Leute sind gern im sicheren Bereich, im Komfortzone. Aber ich habe auch, wie du auch angesprochen hast, ich war auch viel zu lang in diese Situation, wo es irgendwie nicht wirklich nach vorne bewegt hat und man will irgendwie am Ende seines Leben nichts rückblicken und denken, wow, ich habe so viele Jahre an das, sagen wir nicht erfolgreiche Themen verbracht oder äh, im, im Stagnation. Also ich glaube, das ist für mich das Schlimmste, wenn ich denke, ich bin irgendwo in einem Umfeld, was stagniert, das nicht vorankommt und ähm, so eine Art Scheitern oder ähm, Misserfolg macht einfach Platz für was Neues. Also wenn du irgendwie nackt im ausstehst es ist erstmal nichts mehr da, das fühlt sich unkomfortabel an, aber es gibt ähm, es macht Platz für was Neues und ohne dieses Platz kommt nichts. Also wenn du da stehst in dieser Unsicherheit und dich erstmal damit irgendwie anfreunden kann und denken kannst, okay, es wird was Neues kommen, ich, ich kann wirklich einen ausatmen, ich überlege irgendwie, was wäre das nächste für mich, woran hatte ich richtig Lust, umso mehr man mit diesen Gedanken auseinandersetzt, umso mehr Opportunitäten aus dieser Richtung zu einem kommen. Es hört sich sehr, esoterisch an, aber ich glaube wirklich stark äh, da drin, dass äh, wenn man dieses Wunsch oder diese Gedanken halt loslässt in der Welt, denn äh, energetisch kommen die Sachen zu einem. Und dieses Gefühl der Unsicherheit muss man in dem Moment einfach mal aushalten. Müsst man aushalten. Und das, das sehe ich nicht nur ähm, beim, sagen wir mal, beim Thema Misserfolg, aber sich überall auch im Businessleben, viele Leute haben richtig Schwierigkeit, die Spannung auszuhalten. Das ist für mich nicht schwer. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich halt diese Spannung sehr gut aushalten und ähm, das hat mich in viele Situationen geholfen, also zwischenmenschliche Situationen, auch so investment wo man einfach so vielleicht nicht die erste ist, die
1: zurückschreibt und so das ein bisschen Zeit lässt und wartet und ähm, das kann ich gut. Und das ist wahrscheinlich nicht unbedingt eine typische Eigenschaft für Leute in der (lacht) Start-up-Branche, würde ich jetzt mal so denken. Ja. Und gab es denn auch irgendwelche Fehler, wo du sagen würdest, daraus hast du so richtig was gelernt? ähm,
0: Ja, erstens ähm, richtige Finanzierung, also schauen, weil erstens äh, das hilft einem sehr gut, das Thema zu fokussieren und zu sagen, das ist mein Businessmodell. Und dann diese Bestätigung von der Markt zu bekommen, finden andere Leute auch, dass das eine gute Idee ist. Und wenn du das vor Investoren pitcht, ähm, du kriegst dieses Feedback viel schneller als von der Markt. Ja, also du, wenn du dein Businessmodell vor einem äh, Investor vorträgst, kriegst du relativ schnell entweder ein Ja oder ein Nein und wenn du dann nochmal nachfragst, irgendwie wenn ein Nein ist, warum, äh, kriegst du einfach schneller Feedback, warum das nicht funktionieren könnte, als sozusagen, ich, mag, ich baue das Produkt oder ich baue der Seite und ich äh, lasse es von der Markt so entscheiden, ob es erfolgreich sein wird oder nicht. Ähm, dann ist die Frage, wie sollte, das, wie sollte das wachsen? ja. Nach, welche, nach welchen Indikatoren können wir messen, ob es auf einem guten Weg ist und dass es erfolgreich sein wird. Also dieses ganze Thema KPIs habe ich mich richtig erst bei Makers damit auseinandergesetzt. Und da haben wir eine sehr große KPI-Sheet, aber äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten sind unterschiedliche KPIs wichtig. Und dass man sagt, okay, wir fokussieren uns auf, diese äh, dieser Bereich und diese Indikatoren und schauen, dass wir in dem Bereich vorankommen, ähm, statt zu sagen, wir wollen überall gleichzeitig vorankommen. Ähm, am Anfang war für uns sehr wichtig, beispielsweise, wie viele Facebook-Fans oder Facebook-Followers wir in unseren Gruppen hatten, weil das war unser Proof of Concept tatsächlich diese Facebook-Communities, also wie intensiv haben die Leute sich mit den Themen Nähen und Stricken äh, an, angefreut? War da wirklich ein Bedarf da für das, was wir machen wollten? Äh, und dann mit der Zeit hat das immer sich verändert. Also wir sind jetzt in einem, in einem Zeitraum, wo für uns eine unserer wichtigsten KPIs ist unser Active Buyers, weil wir haben inzwischen so viel Buyers und so viele Nutzern. Es macht jetzt mehr Sinn, dass wir, die nochmal aktivieren zum Zweidrittkauf zu machen und eben dann das Thema EBIT wird für uns dieses Jahr eine wichtige KPI
1: sein. Ich hatte es schon angerissen, du persönlich, du hast dich von Rückschlägen nicht aufhalten lassen. Wir hatten es vor allem zum An- zu Beginn. Kaum war das mit 1001 Hochzeiten durch, hast du mit Axel Heinz Makerist gegründet. Mhm. Dort verkauft ihr seit 2013 Do-it-yourself-Anleitungen und Materialien rund ums Basteln, Nähen und Stricken. Mhm. Und das mit offenbar ziemlich großem Erfolg. Ja, danke. Man liest von knapp einer Million registrierten Nutzern und äh, einem Millionenumsatz. Umsatz. Mhm. Was hast du denn jetzt beim Aufbau von Makerist anders gemacht? Wie bist du jetzt anders vorgegangen? Ähm, bei Maycrest hatte ich auf jeden Fall den Glück
0: gehabt, dass ich das nicht allein gemacht hatte. Ich habe das, wie, wie du erwähnt hast, mit Axel gemacht und ähm, Axel ist auch mehr, sei mal in der Vordergrund auch bei Maycrest. Also das war für mich super, diese ganze Themen nicht allein äh, zu schultern. Und ähm, der Axel hat einfach eine Menge Erfahrung mitgebracht, also wirklich professionelle Erfahrung von diversen größeren Firmen, von Marktplätzen, vom Digital. Also wir haben uns in die Kompetenzen sehr gut abgedeckt.
1: Dann müssen wir jetzt unbedingt, weil wir ja hier beim Flopcast sind, mhm. nochmal darüber sprechen. Wir haben schon angesprochen, welche Fehler dir besonders viel mhm. gebracht haben, aber was du noch alles so gelernt hast durch deine vielen Erfahrungen durch den Rückschläge. Was würdest du denn beispielsweise heute der Ember, die damals äh, gegründet hat, raten? Ja,
0: so zwei Hauptsachen würde ich sagen. So eins ist, wenn etwas nicht fließt, nicht zu lange dich damit gegenkämpfen. Also es muss irgendwie in einem gewissen Fluss kommen. Es muss nicht immer ähm, super hart sein. Es muss nicht immer so einen Upwards Battle sein, weil dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Also es wird immer schwierige Phasen kommen, aber es kann nicht durchaus immer schwer sein. Dann müsst du wichtig überlegen, ob du richtig liegst. Also hier fließt es einfach. Es funktioniert und man merkt das es, es es funktioniert fast von allein ja und ähm, wir machen es natürlich besser und wir optimieren das und wir bauen das aus aber wir müssen nicht wahnsinnig schwer dafür
1: kämpfen ich habe gerade kurz überlegt, ob das dem widerspricht, dass du vorher gesagt hast, dass man eben, dass du auch diese Kraft hast, was auszuhalten, dass man eben diese mhm. Geduld braucht, mhm. aber nicht unbedingt wahrscheinlich dann doch nur für eine kurze Durststrecke und nicht genau, die ganze ich, Zeit.
0: Ich glaube, das ist ähm, der Zeit hängt sehr, sehr stark damit zusammen und auch äh, wieder mit das, dieses Thema KPIs, dass man wirklich so einen Zeitraum definieren muss. Und dann für sich definieren muss, was ist Erfolg? Was will ich in einem bestimmten Zeitraum erreicht haben? Und ähm, wie kann ich denn wissen, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Und die Sachen kann man selbst definieren, aber man sollte sie Schon festhalten und dann immer wieder schauen, bin ich auf dem dem Weg dorthin, bin ich sehr weit weg, bin ich schneller als gedacht. Und wenn praktisch dieser Zeitraum zu Ende ist und man sehr weit vom definierten Ziel dasteht, müsste man eigentlich überlegen: okay, warum hat das nicht funktioniert? Hat es noch eine Chance? Oder ähm, sollte ich mich
1: was anderes überlegen? Es doch was, was du der jungen Ember mitgeben ja,
0: würdest. Am Anfang war für mich auch mit dieses Thema scheitern auch am Anfang die Maker war für mich sehr schwer mich vorzustellen. Also, ich hätte mich eigentlich da vorstellen müssen und sagen ganz stark I'm a serial entrepreneur, aber irgendwie das fällt mir ziemlich schwer, weil ich habe immer gedacht, uh, uh, uh was ist, wenn die Fragen und diese andere Firma ist irgendwie nicht erfolgreich gewesen. Und dann auch das Thema Self-Care. Also, ich habe so an diese eine Firma gearbeitet, zu einem Zeitpunkt, wo es für mich nicht förderlich war, also gesundheitlich. Und ähm, ich würde eigentlich sagen, dass, dass es immer das Wichtigste ist, dass es einem äh, gut geht, körperlich, psychisch, mental und äh, lernt, irgendwie die Grenzen besser einzuschätzen. Also, äh, wenn, wäre das mir zu viel? Ganz schwer im Freiberuf. Ganz da schwer, sein, ne? ja. <lacht> Weil es gibt natürlich, die Arbeit hat nie ein Ende. Ja. Es, man könnte irgendwie bis in der Nacht immer arbeiten mhm. und man würde dann in der Früh aufstehen, es wird immer weiter noch
1: dastehen. Und gerade wenn man sich mit dem Job, mit der Arbeit auch noch so identifiziert. Äh, ja, ätzend. Hetzend. <lacht> Aber hat ja auch was Positives, oder? Ja, ist, ja, 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 ja. Es ist nur schl- Also ist gerade dieses, sich mit dem, was man macht, so identifizieren vielleicht auch sogar hinderlich? Nein, mhm.
0: also dieses diese Gespräch habe ich oft in Hause am Abend oder am Wochenende, wenn mein Mann <lacht> sagt so, kannst du bitte diese Nähmaschinen wegräumen? Und ich sage, nein, das ist meine Arbeit. <lacht> Irgendwie so, das ist dann ganz lustig, aber ähm, es gibt auch so ein Zitat, was ich von die Gründerin von Thrive Global gehört habe, dass die Arianna Huffington, die hat früher Huffington Post gemacht, jetzt macht sie dieses Wellness Self Care Plattform called Thrive, und sie sagt, man muss selbst definieren für sich, wenn der Arbeitstag zu Ende geht. Und das festhalten, weil wenn man sagt, ich will immer noch das machen und das machen und das machen und erst dann kann ich nach Hause gehen, das ist nicht gut. Man müsste eigentlich wirklich versuchen, genau in unserem digitalen Älter viel strenger zu sein und sagen, okay, um 18 Uhr oder sagen wir lass es 18.30 Uhr sein, ist die Arbeitstag zu Ende. Weil letztendlich wird irgendwie denn Arbeit nicht effizient werden. Ähm, man hat dann nicht die Zeit, diese anderen Aspekte äh, von sich zu kümmern oder von seinem Leben zu kümmern. Und langfristig äh, ist es einfach nicht förderlich.
1: Also nicht sagen, ich muss die drei Dinge noch schaffen, sondern ich muss bis 18.30 Uhr fertig sein. weil sonst Spätestens. Spätestens.
0: Genau. Die drei Sachen, also diese Beispiele kann man, ähm, lasse es halt der, nicht der Regel sein, sondern der Ausnahme. Also wenn es richtige, wichtige Sachen gibt, aber dieses alltäglich, das ist ja wichtig, dass man sagt, alltäglich ist es nicht nötig, dass ich jeden Tag bis 20 Uhr im Büro bleibe oder überhaupt irgendwie Präsenz zeige oder der Letzte bin. Oder Also diese Gedanken muss man ganz
1: loswerden. Und auch dass dieses Verschwimmen wahrscheinlich mit dem, mit dem Alltag, dass man eben, wie du sagst, wenn man die Maschine zu Hause stehen hat, dann eben sich trotzdem nicht abends noch 21 Uhr irgendwie nochmal ransetzen
0: also es gibt immer Zeiten, wo das sein muss. Aber eigentlich, man, der Mensch ist wie eine Computer, die mal ausgeschalten werden muss, um dann wieder neu zu starten, dass es funktioniert. Also kennst du dieses klassische Spruch von den Developers, die sagen, have you tried to turn it on and off? Also es ist eigentlich... Ähm, der, man sagt immer, ja, aber hat es nicht <lacht> der, gesagt. Der, der menschliche Körper braucht es auch. also Und man auch den Gehirn braucht gewisse Zeit, um diese ganzen Input, die Gedanken, ähm, die Gespräche, die Entscheidung äh, zu reflektieren und ähm, dann zu processen und
1: halt zu verarbeiten. zu verarbeiten. genau. Das sagt Emma Riedel. Sie hat das Hochzeitsplanungs-Startup 1001 Hochzeiten gegründet und ist damit gescheitert. Heute ist sie mit der Handarbeitswebsite MAKERIST erfolgreich. Wir haben gelernt, wir sollten das Wort scheitern so ein bisschen aus unserem Vokabular streichen. Lieber davon sprechen, da hat was nicht geklappt. Misserfolg kann passieren und im Zweifel schafft ein Misserfolg auch Platz für was Neues. Und das muss man in dem Moment dann eben auch aushalten. Ganz wichtig ist, wenn man gründet, einen guten Finanzierungsplan zu haben, sich schnell Feedback von Investoren zu holen, weil man im Zweifel dann viel schneller Feedback bekommt als am Markt. Es muss alles fließen. Das habe ich auch gelernt. Wenn man dauernd kämpfen muss, dann macht man irgendwie was falsch und muss sofort was ändern. Man sollte ganz genau für sich definieren, was Erfolg heißt und sich möglichst früh einen sparing oder Mentor suchen, um die beruflichen Ideen auszuleben und sich austauschen zu können. Amber Riedel, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Wie hat Ihnen diese Flopcast-Ausgabe gefallen? Mit wem sollten wir in den nächsten Ausgaben unbedingt mal sprechen? Schreiben Sie uns doch gerne mal einen Tipp an flopcast@detector.fm. Nächsten Mittwoch dann kommt die nächste Ausgabe mit Georg Dahm und Dennis dillbar Die beiden haben erst für die Financial Times Deutschland geschrieben und dann für den deutschsprachigen New Scientist. Beide Redaktionen wurden dicht gemacht. Also haben die beiden ihr eigenes Online-Magazin gegründet und sind auch damit gescheitert. Ihre heutige Firma heißt Fail Better Media. Das spannende Gespräch mit den beiden gibt es nächsten Mittwoch hier im Flopcast. Ich bin Maja Fiedler und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Ausgabe dann wiederhören. Bis dahin. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.